0: Ganz herzliches Willkommen auch an alle die, die jetzt online mit zuschauen und euch, die ihr hier seid, ganz herzliche Grüße von der Gemeinde in Itzehoe. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, wieder im Süden. Es ist immer was Tolles für mich und ich freue mich, dann hier runterzufahren mit dem Zug. Man sieht wieder Berge, ja? die Straßen werden langsam kurviger und äh, man hört auch wieder, wie die Leute dann anders reden, wenn ich in Stuttgart aussteige und die Ersten ziehen so ihre Kofferleim vorbei und schwälzt schwäbisch mit eurem. Das ist einfach wirklich gut und schön, das genieße ich auch und äh, freue mich da dran. Ich habe schon gesagt, also da oben dieses Jahr, also werde ich jetzt 40, also mit 40 wird der Schwab gescheit, aber das bringt mir im Norden gar nichts. Also das weiß ja da keiner, aber ihr, denke ich, ihr wisst es zu schätzen, noch bin ich es nicht noch müssen wir auf die Gnade Gottes hoffen, auch für diesen Gottesdienst, sonst natürlich auch. Die Leute, wo ich hier übernachtet habe bei Lübkes, die haben ein kleines Fläschchen im Bad stehen und das habe ich heute Morgen gesehen, ich weiß nicht, was für ein Spray da drin ist, aber es war von der Marke Grace and, ich weiß gar nicht, Stella oder was, auf jeden Fall das Gnade, das Grace stand da drauf und dann auf Deutsch eben ein Spritzer täglich. Dachte ich, oh, was für eine coole Botschaft, auf Kosmetik drauf, ne, Einspritzer Gnade, das brauchen wir. Und nicht nur das. Wir dürfen, wenn wir das Wort Gottes nehmen, in der Gnade baden, eintauchen. Und wenn es heute um Rahab geht, dann ist sie ein wunderbares Beispiel dafür, was die Gnade Gottes in einem Menschenleben verändern kann. Was sie möglich macht. Und das Thema heißt ja, Rahab, frei werden von der Vergangenheit. Ja, der eine sagt vielleicht, du meine Vergangenheit, die ist super. Da muss ich von nichts frei werden. Ein anderer, der hat vielleicht eine ganze Menge Last auch in seiner Vergangenheit von Dingen, die er vielleicht selber erlebt hat, die Tragisch waren oder dem Dinge zugefügt wurden, die traumatisch waren. Und gerade jetzt in der Situation, wo Krieg herrscht wieder, wie viele Vergangenheiten, sage ich mal, werden belastet? Also jetzt ist es Gegenwart wo viel Schlimmes passiert, um Menschen dann mit Schuld anfangen, leben zu müssen oder mit Verletzungen, mit Verlusten. Es gibt auch ganz normale Zeiten im Leben, wo das passieren kann. Es braucht keinen Krieg dafür. Und so ist Rahab ein Beispiel von einer Person aus dem Wort Gottes, wie sie Veränderung erlebt hat. Ich will euch jetzt noch einmal fragen, etwas ganz anderes, ein technisches Gerät, das werden wir nachher nochmal brauchen, aber nur, damit ich weiß, ob ihr damit was anfangen könnt. Wer von euch hat denn zu Hause eine Mikrowelle? Mal ein kurzes Handzeichen. Ja, doch, doch einige. Na, wunderbar, also ihr wisst, was man damit macht. Na, wir kommen seit vielen Jahren ohne eine aus, das war mal so eine Idee und irgendwie klappt das, aber eigentlich kann man es gut gebrauchen. In der Küche mag sie ihren Platz haben. Wir werden zum Ende erst der Predigt das auflösen, warum wir sie für uns aus unseren Köpfen streichen sollten. Aber jetzt wollen wir erst einmal sehen und lernen, was es eigentlich von Rahab zu sehen und zu wissen gibt. Jetzt muss ich einmal gucken. Genau. Stellt euch vor, jemand, der hier einfach in den Gottesdienst kommt, vielleicht im Chor singt ein ganz passables, anständiges Leben hat, vielleicht eine gute Familie, und man sagt, jawohl, das ist doch eine Person, eine Frau, die muss eine gute Vergangenheit gehabt haben, die hat so eine tolle Ausstrahlung, wunderbar. Und so könnte auch eine, ich sag mal Rahab, in einen Gottesdienst kommen, in eine Gemeinde gehen. Und würde ich einen guten Eindruck machen, aber was für eine Vergangenheit hatte sie denn, Warum nehme ich sie als ein Beispiel aus der Bibel, um zu erklären, frei werden von der Vergangenheit? Was ist ihr Hintergrund? Rahab ist eine Frau aus dem Alten Testament. Sie taucht mehrmals im Neuen Testament auf, aber sie ist aus dem Alten Testament zur Zeit, als das Volk Israel das Land Kanaan erobern sollte. Also raus aus Ägypten, rein ins Land Kanaan und sie war aber bei diesem Auszug nicht dabei. Denn sie war eine Heidin und wohnte in dieser Stadt Jericho, die dann so prominent eingenommen wurde, als das Volk mehrmals um die Stadtmauern gelaufen ist und die dann eingestürzt sind. Und Rahab, sie bekommt Besuch eines Tages. Sie wohnt in Jericho und geht ihrem Beruf nach als Prostituierte. Auf einmal kommen zwei junge israelische Männer zu ihr zu Besuch und die wollen aber nicht das Übliche sondern die suchen Unterschlupf und die suchen ein Versteck. Und Rahab ist voller Mitgefühl auch für diese zwei Fremdlinge, für diese zwei Ausländer aus ihrer Perspektive und versteckt sie bei sich im Haus. Und nachher redet sie mit ihnen. Das werden wir da doch mal lesen, was sie eigentlich zu ihnen sagt und äh, wie sie auf diesen Besuch auch wirklich reagiert. Aber wir sehen bei ihr ein Mitgefühl für Ausländer, die da sind, wir sehen bei ihr ein Interesse danach, aus dem Leben, das da ist, rauszukommen, wahrnehmen von dem Allerhöchsten, von Gott. Und wenn die Bibel über Prostituierte spricht, dann sehen wir, dass das Wort Gottes damit kein Problem hat, mit diesem Milieu. Wir schieben sowas vielleicht weg und sagen, oh, das wollen wir gar nicht so haben, sowas kann man doch nicht thematisieren. Aber wenn hier vorne so schön die Bibel auch aufgeschlagen und ausgestellt ist, dann sehen wir, dass das Wort Gottes ganz authentisch ist und die Gesellschaft auch in der ganzen Bandbreite abbildet. Das war damals so und das ist heute ganz genauso. Denn das, was es früher gab, das gibt es auch heute in der gleichen Weise. Und es ist damals nicht besser gewesen und es ist heute nicht schlechter denn wir Menschen, wir sind ja immer noch die Gleichen. Und so ist es gut, dass wir im Wort Gottes lesen können und uns wiederfinden, auch heute, auch in diesen Bereichen. Und vielleicht kurz einfach ein paar Fakten, auch zu diesem Gewerbe hier in Stuttgart. Es ist schon ein paar Jahre alt, aber habt ihr gewusst, dass es in Stuttgart über 400 Bordelle gibt? Und das steigt rasant, das geht nach oben. Stuttgart ist auf dem besten Weg Bordellhauptstadt von Europa zu werden. Ja, warum sieht man das denn nicht? Nicht so wie in Amsterdam oder bei uns oben Hamburg. Da ist ja das alles ganz offen. Die Reeperbahn. In Stuttgart oder hier im Süden allgemein, da hat ja oder herrscht immer noch der Pietismus Vorlauf. Und da muss sich jemand ein schönes Gesicht haben. Es muss alles ordentlich sein. Der Gehweg gefegt, das Auto geputzt. Und der Schlips in Ordnung und dann passt das alles. Entsprechend findet sowas alles hintenrum statt und ist gut versteckt. Aber das Böse, das ich verstecke, das kriegt Macht. Und das zeigt sich eben nicht nur in der Bibel damals vor Tausenden von Jahren, sondern wir sehen, es ist auch heute noch ein Thema, heute noch aktuell bei uns in der Gesellschaft. Und deshalb lohnt es sich, auch so eine alttestamentliche Person wie Rahab anzuschauen, weil wir merken, das, was sie erlebt und was sie gemacht hat, was sie erlebt hat, das ist heute noch genauso aktuell wie damals, als es in der Bibel stand. Und sie muss vornehm gewesen sein in ihrem Gewerbe, denn sie hatte ein Haus an der Stadtmauer. Das war ein teures Pflaster damals. Und so gibt es auch hier in Stuttgart vom Fünf-Sterne-Bordell bis zur Bruchbude gibt es alles. Für jeden Geldbeutel was dabei, was du dir eben leisten kannst. Die meisten, die hier sind, kommen aus Rumänien oder Bulgarien, angelockt durch einfach die Möglichkeit, Geld zu verdienen, vielleicht im Pflegeberuf oder irgendwo als Verkäuferin. Sag mal, komm, wunderbar, ich habe Arbeit für dich. Und dann werden sie hier versklavt, regelrecht. Komme nicht weg. Das ist der Großteil Armutsprostitution von Menschen, die dann hier in dem fließenden Übergang zum Menschenhandel festgehalten werden und diesem Gewerbe nachgehen. Kann jemand mit so einem Hintergrund ein glückliches Leben führen? Kann so jemand frei werden von seiner Vergangenheit? Kann aus einer Rahab eine glückliche Mutter werden? Oder vielleicht auch eine glückliche Singelfrau, die frei und froh ihren Glauben leben kann? Wir wollen uns diese Person anschauen und einmal sie selbst kennenlernen im ersten Punkt. Dann wollen wir schauen, was hat eigentlich zu der Veränderung in ihrem Leben geführt? Und dann als drittes schauen, wie kann so eine Veränderung, ein Freiwerden von der Vergangenheit auch ein dauerhafter Prozess bleiben? Das wollen wir einmal schauen in so großen Schritten, wenn es um Vergangenheit geht, aber auch sehen, wie diese Freiheit bei uns im Alltäglichen, vielleicht in kleinen Konflikten, ob es in der Familie ist oder vielleicht auf der Arbeit oder mit einem schwierigen Nachbarn, wie auch da eine Freiheit möglich ist, die Gott uns schenken will. Wir lesen einmal aus Josua 2 die Begegnung von Rahab mit den Kundschaftern, die Verse 9 bis 11. Hier taucht sie das erste Mal dann auf, also in Joshua 2 in diesem Kapitel. Die Szene findet in Jericho statt, während die zwei israelischen Kundschafter bei ihr zu Hause sind. Und Rab ist hier am Reden, sie sprach zu ihnen und da sagt sie, ich weiß, dass der Herr, also Gott, euch das Land gegeben hat, diese Stadt Jericho, meint sie damit, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und erzählt sie einiges auf, was Gott noch gemacht hat. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Wow, was hat diese Frau aus einem heidnischen Volk für eine Gotteserkenntnis? Sie hat nur von ihren eigenen Leuten, hat sie gehört, das, was mit dem Volk Israel passiert, das ist so ungewöhnlich. Durchs Rote Meer, ganze ägyptische Armee ausgelöscht. Es war einmal Hochkultur-Ägypten und auf einmal verschwindet es von der Bildfläche. Ja, warum denn, wenn die ganze Armee ausgelöscht wird von einem Tag auf den anderen? Und das haben die Heidenvölker rundherum mitbekommen, und das hat ihr eine Gottesfurcht gegeben, wo sie merkt, die Israeliten haben einen Gott, der ist im Himmel, aber auch auf der Erde. Und wisst ihr, das brauchen wir unbedingt, diese Erkenntnis und dieses Verständnis, dass wir einen Gott im Himmel haben und auf der Erde. Denn wenn du nur an einen Gott im Himmel glaubst, dann kannst du auch an den Weihnachtsmann glauben, der eine gute Idee ist, um irgendwelche Schwierigkeiten oder Kinderwünsche vielleicht zu erfüllen und so ein bisschen das glatt zu bügeln. Aber wenn ich an einen Gott hier auf der Erde glaube, dann glaube ich, dass er Leben verändern kann, dass er eine kaputte Vergangenheit heilen kann, eine kaputte Gegenwart neu machen kann, dass er eben nicht nur da oben ist, sondern dass er hier unten genauso seine Hände im Spiel hat und hier mächtig und allmächtig ist. Und das hat Rahab kapiert. Das hat sie verstanden. Eine Frau, die das begreift, dieses Volk Israel hat einen Gott im Himmel und hier unten auf der Erde. Rahabs Glaube, er bleibt nicht ohne Folgen, sondern sie setzt sich ein und handelt auch entsprechend nach ihrem Glauben. Und dann lesen wir im Hebräer. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hat. Jakobus, der erklärt es auch, er greift sie ja auch nochmal als Beispiel auf, weil es war eine Frau, die Glauben hatte und Werke getan hat. Auch da wieder dieses Beispiel der Glaube aus dem Himmel, aber auch die Werke hier auf der Erde. Glaube und Werke gehören zusammen, genauso wie ich einen Gott habe, der im Himmel und auf der Erde ist. Und so zeigt sie ihr Mitgefühl gegenüber den Kundschaftern als erstes. Die Soldaten haben ja schon an ihre Tür geklopft und wollten die Männer Hops nehmen. Die hätten sie dann wahrscheinlich gefoltert, damit sie dann unter Qual und ihre Geheimnisse preisgeben. Und Rab sagt: Nein, ich verstecke die beiden auf meinem Dach. Ich möchte, dass sie mir von ihrem Gott erzählen. Und dieses Mitgefühl, eine Frau und Freundin von uns als Familie, die geht regelmäßig zu Prostituierten, geht regelmäßig in die Bordelle, um den Frauen zu begegnen, um ihnen Liebe zu zeigen, Gottes Liebe zu bringen. Und sie sagt, weißt du, da kam auch mal einer und der hat mir einfach Geld in die Hand gedrückt und sagt, nimm das mit und tu irgendjemand was Gutes damit. Ein Mitgefühl, sagt sie, da staunt sie, wie diese Frauen, die selbst in einem Elend stecken, viel Mitgefühl für andere haben. Auch jetzt, gerade wenn Krieg und Not ist, voller Mitgefühl für Menschen, die leiden, die auf der Flucht sind. Das lässt sie nicht kalt. Und das sehen wir auch bei Rahab, dass sie Mitgefühl hatte hier für andere. Und sie muss, wenn wir später schauen, was aus ihrem Leben geworden ist, eine wirklich liebevolle Mutter geworden sein. Tja, schreibt die Bibel etwas über sie oder über ihr weiteres Leben? Nein, wir lesen nur, wie sie nachher hier gerettet wird in Jericho. Und auch nicht sie allein, sondern wenn wir in den Text reinschauen, die könnt ihr könnt ja Josua zweimal lesen, sonst um die Geschichte ein bisschen größer zu fassen. Sie bittet nicht nur für sich, sondern für ihre ganze Familie. Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, alle zählt sie extra auf und sagt: "Du rettet nicht nur mich, sondern meine ganze Familie, alle sollen davon profitieren, sollen mitgenommen werden. Sie ist hier nicht egoistisch. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott hat sie verändert. Und wir können jemand anderen beobachten. Von ihr selber erzählt die Bibel dann gar nicht weiter. Nur, dass sie einen Mann heiratet, einen Salmon, so heißt er. Und dann verliert sich ihre Spur, bis sie im Neuen Testament mehrmals als Beispiel wieder auftaucht. Aber wisst ihr, wen wir beobachten können? Das ist ihr Sohn. Den können wir beobachten. Von dem schreibt die Bibel eine ganze Menge. Jetzt mal eine Quizfrage an euch. Ich weiß nicht, wie wach ihr seid hier am Sonntagmorgen. Wer kann einmal rausrufen, wie der Sohn von Rahab heißt? Weiß das jemand? Ja, sehr gut. Boas. Ganz genau. Boas ist ihr Sohn. Den kennt ihr aus dem Buch Ruth hoffentlich. Ein kurzes Buch im Alten Testament. Ruth ist die Schwiegertochter. Von Rahab. Und wenn wir den Boas beobachten, da sehen wir einen Mann, der muss ja auch schon länger wohl ledig gewesen sein. Und auf einmal kommt da eine Fremde in sein Dorf. Eine Ausländerin. Eine Witwe. Eine junge Witwe, deren Mann gestorben ist aus einem anderen Volk. Völlig arm, wirklich ganz unten in der Gesellschaft. Und er ist auch Voller Mitgefühl für sie. Er sagt seinen Knechten, war ja ein reicher, sagt den Knechten, Leute, lasst extra viel Korn liegen und lasst diese Ruth bei euch mitessen, dass die, der Rest der Gesellschaft muss wohl recht verrucht gewesen sein, dass sie nicht irgendwo anders in Schwierigkeiten kommt, bei den anderen Knechten. Passt gut auf diese Frau auf. Und auch als es dann zu einer Begegnung kommt, zu einer Annäherung, er ist ganz geradlinig aber einfühlsam in die Situation mit ihr. Wie kann er jetzt zu ihr eine gesunde, eine reine Beziehung aufbauen? Und nachher heiratet er ja auch die Ruth. Und der Stammbaum Jesu geht weiter. Sowohl die Rahab als auch nachher die Ruth sind in den Stammbaum Jesu eingebaut. Das lesen wir in Matthäus 1 am Anfang. Da begegnen uns diese Frauen auch wieder. Und das sehen wir, wie Gott kein Problem damit hat. Eben die Größe seiner Gnade auch Menschen mit einem kaputten Hintergrund in die Geschichte, in den Lebenslauf seines Sohnes Jesus Christus einzubauen. Warum? Weil Gott selber derjenige ist, der die Kraft und die Macht hat, Menschen zu verändern. Und wenn wir das sehen, was für einen wunderbaren Einfluss Rahab hier genommen hat als Mutter, in ihrer Familienrolle, in dieser Veränderung, die Ihr durch Gottes Erkenntnis geschenkt worden ist, dann will ich dich, wenn du eine Mutter bist, ermutigen. Leg auch so einen guten Samen in das Herz deiner Kinder, das Herz der Tochter oder des Sohnes, wo du ihnen Liebe mit reingibst. Das Gefühl von Annahme und jeden Tag ein Spritzer Gnade, vielleicht wie aus diesem Fläschchen, wo das deutlich ist, das regiert bei uns, sodass die Kinder etwas mitbekommen einen unvorstellbaren Schatz. Oder ihr Väter, wenn ihr eure Söhne prägt und ihnen was mitgeben wollt, dann wollen wir sie doch wie so ein Boas zu barmherzigen Jungs erziehen, zu respektvollen Männern, die Macht und Reichtum nicht ausnutzen, sondern die einfühlsam, rücksichtsvoll sind. Und wenn wir diese Vergangenheit von der Rahab im Kopf haben, da möchte ich jeden von uns hier, der zurückschauen kann und weiß, ich hatte eine Mama, ich hatte einen Papa und die haben mich lieb gehabt. Da können wir Gott nur auf Knien dafür immer wieder Danke sagen, weil das ein Geschenk ist, weil das nicht normal ist. Wisst ihr, die Freundin von uns, die hat erzählt, dass einmal eine von den Prostituierten zu ihr kam, mit der sie sich immer wieder getroffen hat. Und ich sagte zu ihr, wenn ich eine Mutter gehabt hätte wie dich, ich wäre niemals hier gelandet. Was haben wir für eine Chance, indem wir Liebe und Gnade weitergeben in der Familie, so viel Gutes zu prägen, Menschen da etwas mitzugeben, den Kindern etwas mitzugeben. Und Rahab, sie hatte nun aber diese kaputte Vergangenheit. Und jetzt wollen wir einmal sehen im zweiten Gedanken, wie diese Veränderung für sie möglich geworden ist dass sie da rausgekommen ist. Und wisst ihr, diese Veränderung, die braucht jeder von uns, das ist nicht nur etwas für besonders kaputte, sondern eine Erneuerung in der Erkenntnis Gottes. Für sie damals noch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie kannte Jesus noch nicht, wir glauben heute an den gleichen Gott, aber mit der Offenbarung Jesu, die wir noch dazu bekommen haben, das ist ein Geschenk was Gott uns macht, die Gnade noch mehr und noch leichter begreifen zu können. Rabbi erlebt vollkommene Veränderung und auch Vergebung. Und da wollen wir sehen, wie das ging. Und wir, wenn wir uns hier treffen, wir haben das Kreuz vor Augen. Und diesen Blick, den brauchen wir immer wieder. Weil wenn es darum geht, Altes loszuwerden, da hilft es nicht, Gras drüber wachsen zu lassen. Das könnte ich gut machen. Ich könnte euch auch sagen, wie ein Rasen anlegt als Gärtner, dass es gut wächst. Aber wenn wir über vergangenes Gras wachsen lassen, ich sage euch, da kommt irgendwann die Kuh, die das Gras wegfrisst. Und da liegt das Ding wieder da. Wenn wir aber hier ans Kreuz schauen, da sehen wir, wie Jesus dafür gelitten und gezahlt hat, dass Vergebung möglich ist. Und ich möchte einmal vorlesen, einfach die Stelle, wie er am Kreuz den letzten Schritt der Vergebung bezahlt für uns. Aus Matthäus 27, die Verse 45 bis 51. Das ist die Sterbestunde oder der Todesmoment von unserem Herrn Jesus Christus. Und wir sehen, was für einen Preis die Veränderung ihn gekostet hat. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie das hörten, hey, der ruft den Elia und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. So eine dramatische Stunde, die Leute spotten unten über ihn. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Das ist der Moment, wo Jesus den letzten Schritt der Vergebung geht und sagt, ich nehme alles auf mich, allen Schmerz, alle Krankheit. Das ist der Moment, wo Himmel und Erde zittern. Warum? Weil die Trennwand zwischen Menschen und Gott zerrissen ist. Symbolisch zerreißt im Tempel der Vorhang, um klarzumachen, alles was uns belastet hier auf der Erde, was uns von Gott trennt, von einer Begegnung mit dem Lebendigen, das ist bezahlt, das kann und will von Jesus vergeben werden. Jesus hat nie geschrien, während er hier auf der Erde war. Aber hier in diesem letzten Moment, als er am Kreuz sein Leben aufgibt, da schreit er. Und da spüren wir, Vergebung hat immer etwas mit Schmerz zu tun. Das geht nicht einfach so. Bei einer Familienandacht, da sagte mal der große Bruder zu seinem Kleinen, als diese Stelle vorgelesen wurde, das ist nicht so schlimm, der wird wieder lebendig. Das hat er gut gemacht. Ne? Das Problem ist aber, dass wir manchmal auch denken, weil wir uns daran gewöhnt haben, das war nicht so schlimm. Das ist doch alles wieder gut gegangen, es ist wieder lebendig geworden und ja, man gewöhnt sich daran. Aber was es uns zeigen will, auch dass hier das Kreuz hängt, dass Vergebung immer etwas mit Schmerzen zu tun hat. Und dass auch unsere Erlösung für Jesus eine schmerzhafte Sache war. Das können, das dürfen und sollen wir nicht leicht nehmen. Aber gerade weil es so, so schmerzhaft, so kraftvoll, so endgültig war bis zum Tod, schafft es auch eine vollkommene Veränderung. Eine vollkommene Erneuerung. Das ist möglich. Das ist es, was Jesus uns gibt. Upsa, das habe ich hier. Ja. Im 2. Korinther, da lesen wir, 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist nur möglich, weil Jesus Erneuerung geschaffen hat. Ist jemand in Christus. Manche sagen so, ja, du musst halt zu dir selbst finden. Du Meine Güte, da finde ich doch nichts Gutes, wenn ich zu mir selbst finde. Nein, wir müssen zu Jesus finden. Und in ihm, da erleben wir vollkommene Erneuerung. Da kann es gut werden. Und dieses Neuwerden, natürlich, das muss im Alltag buchstabiert sein. Das eine ist die Tatsache, die neue Stellung, die wir in Christus haben. Und das andere ist unser Zustand, in den wir mehr und mehr hineinwachsen sollen. Und damit das gut passieren kann, wisst ihr, da hat Jesus uns zwei erlebnispädagogische Befehle gegeben oder Ansätze und sagt, ich möchte, dass ihr das erlebt, was das eigentlich heißt, diese Erneuerung, diese Veränderung, dass ihr das spüren könnt, dass ihr das schmecken könnt. Und diese zwei Dinge sind für uns alltäglich, die Taufe und das Abendmahl. Erlebnispädagogische Elemente, wo Jesus sagt, dass ihr das nicht nur im Kopf habt, nicht nur im Herzen, sondern ich zeige euch, wie ihr das fühlen könnt. In der Taufe gestorben, sage ich, jawohl, Jesus, ich lebe nicht mehr. Und dann wieder auferstanden zum neuen Leben, das jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes stattfindet. Wow, das darf ich mir bewusst machen, das will ich mir bewusst machen. Und dann immer wieder das Abendmahl, und sagt, das braucht ihr regelmäßig. Warum? Es ist ein Gedächtnismal. Wir sind so schnell dabei, Gutes zu vergessen. Und um unserem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, sagt er, schmeckt und seht es, wie freundlich unser Herr ist. Und erinnert euch immer wieder daran, was es mich gekostet hat, um euch vollkommene Freiheit und Vergebung zu schenken. Und dass diese Veränderung möglich ist, das erleben auch Frauen gerade aus diesem Milieu. Die Freundin erzählte auch von einer Frau, mit der sie zusammenarbeitet mittlerweile, die sich bekehrt hat, die rausgekommen ist, die Vergebung und Erneuerung durch Jesus erlebt hat. Jetzt ist sie Mutter und Ehefrau, hat eine gute Familie und geht selber los, um anderen Frauen zu helfen. Die würde gar nicht auffallen, sage ich mal, wenn sie hier in den Gottesdienst kommt. Wer sollte schon wissen, was für eine Vergangenheit vielleicht dahinter steckt, was für Schmerz alles da war. Warum? Jesus kann das neu machen und er will es auch. Und wisst ihr, man muss nicht auf so schiefen Wegen gelandet sein, um zu begreifen, dass ich Gottes Gnade brauche und Gottes Veränderung. Sondern da, wo wir stehen, da, wo ich selber stehe, ich merke es von mir auch, ich hatte eine Mutter und einen Vater, die mich geliebt haben. Und trotzdem, obwohl ich ein anständiges Leben, eine gute Kindheit hatte, begreife ich in mir selber, da ist nichts Gutes. Ich brauche Veränderung, ich brauche Erneuerung für mich selbst einmal, dass ich meine Sünden loswerde, dass ich das Recht bekomme, einmal zu Jesus in den Himmel zu gehen. Warum? Weil ich sein Kind geworden bin. Die Bibel sagt, wer ihn aufnimmt, der bekommt das Recht, sein Kind zu sein. Und kann da auch sicher sein, sich wirklich freuen daran. Und trotzdem gibt es auch in meinem Leben, in meiner Vergangenheit Dinge, die ich vergeben muss. Wir waren ja als Familie in, ähm, in diesem Dunstkreis, sage ich mal, von quasi Sabantu. Da bin ich aufgewachsen. Und da gab es vieles, auch an geistlichem Missbrauch. Oder auch Dinge, wie man als Misshandlung bezeichnen müsste. Man sagt, das kann einen kaputt machen. Und hat manch einen auch kaputt gemacht. Auch von Freunden von mir, die mit dort waren, die vom Glauben heute nichts mehr wissen wollen. Weil also sagen, das war so schlimm, wenn das Christ sein ist, da will ich nichts mehr davon wissen. Und für mich selber, das auch zu nehmen und zu sagen, Herr Jesus, auch das, das will ich dir bringen, weil ich weiß, du hast auch dafür bezahlt, auch darüber wäscht dein Blut und macht rein und macht wieder gesund. Und macht sauber. Wir brauchen alle die Gnade Gottes für uns selbst, aber auch, um sie weiterzugeben für andere. Dass ich frei werde von Dingen, die mich belasten. Und diejenigen, die von sich selbst vielleicht sehen, oh Mensch, ich hatte ein gutes Leben, ich bin jetzt vielleicht auch ein anständiger Christ, so von meinem eigenen Wahrnehmen, da haben wir die Gefahr, dass wir schnell auf andere herabschauen. Gerade hier in der Gegend erzählte unsere Freundin, die hier arbeitet mit diesen Frauen, sie, sie hat eine kennengelernt, ich weiß gar nicht, ob es aus diesem Milieu kam, oder einfach so eine Mädchen aus gläubigem Hintergrund, das aber schwanger geworden ist und nur ein Kind hatte. Ein Freund gab es nicht mehr dazu. Sie sagte, ich kann, sagt dieses Mädchen, in keinen Gottesdienst mehr gehen. Ja, warum denn nicht? Du glaubst gar nicht, wie ich von allen angeschaut werde. Mit was für einer Verachtung. Ledige Frau und ein Kind dazu. Das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und sie haben dann sich unterhalten und sie fragte das Mädchen, hast du denn über das, was da passiert ist, Buße getan? Sagt sie sagte, ja, das habe ich. Hast du dein Leben Jesus gegeben? Bist du von neuem geboren? Hat Jesus dir vergeben? Hat sie ja, das hat er. Sagt er dann, darfst du mit erhobenem Haupt in den Gottesdienst gehen und darfst dich auch frei machen von dem, was andere über dich denken. Und das hat sie angenommen. Und sie kann gehen und sagen, ja, ich hänge nicht an dem, was andere über mich sagen. Wie andere mich anschauen, sondern ich darf die Vergebung Jesu für mich selber so annehmen, dass ich frei bin. Auch frei bin von den Gedanken und von den Blicken der anderen. Denn auch das erzählen mal, die Prostituierten immer wieder bei diesen Gesprächen, dass wenn sie in den Laden gehen, mit was für einer Verachtung sie von den mal, gut bürgerlichen Leuten angeschaut werden. Und die Frage ist dann schon für uns, die wir uns sag ich mal, feine Christen nennen und auch glauben, die das bestimmt auch ernst meinen. Wie denkst du über Sünder? Und das muss ja nicht immer gleich eine Prostituierte sein, vielleicht auch Leute, die sonst nicht ganz so angepasst sind. Oder wo man es vielleicht von außen schon sieht, wie so ein Schlägertipp oder vielleicht so ein Alkoholabhängiger. Sag es, heißt, ach du meine Güte, kaputtes Leben. Wisst ihr, wir folgen doch Jesus Christus nach, und ich habe mich gefragt, kann ich mir sein Gesicht vorstellen mit einem verächtlichen Blick? Habe ich nicht hingekriegt. Denn Jesus, was heißt es denn von ihm? Er war ein Freund der Sünder und Zöllner, der Betrüger. der Ein Freund der Prostituierten und der Betrüger, die vielleicht mit dicken Autos rumgefahren wären heute. Das war der Freundeskreis von Jesus und wir, wir sind schnell dabei, in den Spiegel zu gucken, uns zu richten, dass alles schön sauber aussieht und vielleicht noch schnell einen verächtlichen Blick auf einen, der es nicht so gut macht. Aber genau da mahnt uns die Bibel, sagt, das geht nicht. So können wir nicht leben. Wir dürfen uns bewusst machen, was Jesus uns schenkt. Eine neue Kreatur zu sein, ein neuer Mensch. Nicht, weil wir besser geworden sind. Nein, sondern das einzig Gute, was wir haben, dass Christus in uns eingezogen ist. Das ist das, was wirklich gut geworden ist. Und dass das gilt und dass es auch angenommen werden kann, auch von Menschen, gerade die ein kaputtes Leben, eine kaputte Vergangenheit haben. Auch das hat diese Freundin berichtet. Die war früher schon in Südafrika, viel mit solchen Frauen zusammen, oft auch junge Mädchen. Und sie erzählte von einer jungen Prostituierten dort, die Aids bekommen hat und auf dem Sterbebett liegt. Sie hat sie besucht. Und Gott schenkt einen Moment und sie nimmt Jesus an, kurz vor dem Ende ihres Lebens. Und sie erlebt absolute Heilsgewissheit, sagt wunderbar, meine ganze Vergangenheit ist weg. Ich kann mich freuen, ich kann hier liegen und weiß, ich werde bald sterben, aber ich habe Frieden im Herzen. Ich bin frei von allem. Schaut mal, was kann so jemand bringen? Jesus das Einzige, was in diesem Moment in diesem Zimmer steht, das ist doch die Gnade Gottes. Groß, unfassbar. Und diese Gnade, die gilt für jeden von uns. Und wenn ich das für mich selbst erlebt habe, dann muss ich das auch weitergeben wollen. Vergebung für mich annehmen, aber damit ich wirklich frei werde, muss ich sie auch weitergeben. Da, wo Menschen mir etwas angetan haben, ihnen Vergebung zusprechen. Ein gutes Beispiel dafür ist ja Corrie Bohm, die auch viel Elend erlebt hat. Und ihr wurde viel Unrecht zugefügt im Dritten Reich, wo sie dann selber einmal zu einem Aufseher begegnet, der sie viel gequält hat und herausgefordert ist, ihm die Hand der Vergebung entgegenzustrecken. Und sie merkt, Vergebung ist immer ein Schmerz. Das kann ich nicht einfach so machen. Wir haben gesehen, was für einen Schmerz es Jesus gekostet hat, und auch wenn wir herausgefordert sind zu vergeben, was das für ein Schmerz sein kann. Ich weiß nicht, wo du herausgefordert bist in deinem Leben. Vielleicht Dinge hast, wo du sagst, ja, das belastet mich noch. Und das kommt immer wieder hoch. Ich habe versucht, Gras drüber wachsen zu lassen aber das will nicht so richtig, das verdeckt nichts. Warum nicht? Weil das nicht helfen kann. Es braucht es, Vergebung wirklich anzunehmen und weiterzugeben, dass auch der andere oder dass ich von dem anderen frei werde, von dem Unrecht, das ich da vielleicht erlebt habe. Und das ist wirklich möglich. Ich selber musste auch vergeben, wo ein Mensch, der mir wertvoll ist, über Jahre Missbrauch erlebt hat als Kind. Und dann lernt man das Umfeld kennen und lernt die kennen, die das gemacht haben. Und da zu vergeben und frei zu sein, ohne Vorwurf, freundlich sein, begrüßen können, herzlich sein können, lachen können miteinander, das ist menschlich nicht möglich. Diese Freiheit dazu, die kann aber Jesus Christus schenken, wenn ich seine Vergebung für mich nehme und sie auch weitergebe. Der Weg dorthin, der ist oft schwer. Da merken wir, Vergebung hat immer mit Schmerz zu tun. Das ist wie ein Pfeil, dem ein anderer den Arm schießt und ich habe den Schmerz dann stecken bei mir. Und dann ist aber die Frage, was mache ich? Laufe ich damit rum? Oder Vergebung ist noch mein Schmerz, ihn wieder rauszuziehen. Aber nicht dem anderen an den Kopf zu werfen, sondern wo muss das hin? Hier unter das Kreuz. Da kann ich frei werden davon. Da kann ich mir auch die Kraft holen, anderen zu vergeben. Rahab ist eine Frau, die das so erlebt haben muss. Auch mit ihrem Mann, mit Salmon. Denkt mal, wie schwer muss es ihm gefallen sein, wenn ich eine Frau heirate mit so einem Hintergrund. Und vielleicht ist man dann irgendwo auf dem Markt im Gespräch. Die anderen kriegen das mit. Blöde Bemerkung, vielleicht hier und da. Es gibt einen Stich. Das gibt einen Schmerz, den ich nehmen muss, Jesus bringen kann. Sagen Jesus, du bist derjenige, der vergeben hat, der das in Ordnung gebracht hat. Wollen wir zum dritten Gedanken kommen? Und hier brauchen wir jetzt noch mal die Mikrowelle. Wofür haben wir die eigentlich? Was machen wir mit der? Da kann man alte Sachen wunderbar aufwärmen. Manche stehen da ja lieber auf frische Sachen. Wer auch mit einem vielleicht aufgewärmten Teller am Abend glücklich ist, für den ist die Mikrowelle genau richtig. Aber was passiert, wenn sie in unserem Kopf auch vorhanden ist? Wenn wir gerne alte Sachen wieder aufwärmen statt sie wirklich zu vergeben. Und hier wollen wir auf Gottes Maßstab achten. Wie vergibt er eigentlich? Und das Schöne ist, dass schon auch im Alten Testament uns erklärt wird, wie macht Gott das? Hat er eine Mikrowelle für alte Angelegenheiten? Nein, das hat er nicht. Frei werden durch was? Jesaja 43 Vers 25, da heißt es: Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, unter deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Gott will nicht mehr daran denken. Das ist es, was bleibende Freiheit möglich macht. Mir ging es so, wenn ich als, ja, äh, das war vor allem als, als junger Mann, äh, da kam diese Erkenntnis mal, wo ich gebetet habe: Herr Jesus, vergib mir schon wieder und schon wieder. Und dann lese ich diesen Vers und merke, Gott weiß das ja gar nicht mehr. Nicht, dass er vergesslich wäre, aber er will nicht mehr daran denken. Also was soll ich denn schon wieder beten? Es ist immer wieder neu. Ich darf wieder frisch vor ihm stehen. Muss keine Angst vor dem Wieder haben. Und so können auch wir einander vergeben in der gleichen Art und Weise. Denn das ist es, was Jesus uns aufgetragen hat. So sollen wir miteinander umgehen. Ertragt einer und vergebt einer, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Ich habe mal einen rumlaufen sehen, war es auf der Königstraße oder so, weiß gar nicht mehr wo, schon lange her, mit dem T-Shirt, da stand drauf, wie Gott mir, so ich dir. Dachte ich, oh, das ist ein steiler Anspruch, hei, hei, hei. Also das, das schafft man ja nicht so leicht. Wie Gott mir, so ich dir, so viel Gnade und Barmherzigkeit, wie Gott uns geschenkt hat, durch Jesus Christus, das auch mal weiterzugeben. Aber letztlich hat er doch recht. Das ist doch unser Auftrag, oder? Das, was Gott uns getan hat, das sollen wir weitergeben. Das sollen wir anderen auch wieder zukommen lassen. Eben gerade auch, was seine Art zu vergeben angeht. Und manchmal hat es Dinge wo ich denke, oh ja, die habe ich doch vergeben. Die sind weg. Und irgendeiner kommt mit der blöden Bemerkung um die Ecke, denkt sich gar nichts dabei. Aber für mich ist es so, als wird einer auf die alte Narbe voll draufdrücken. Und ich merke, wie das spannt und wie das zieht, wie das schmerzt bei mir. Was kann ich da machen? Na, bloß wieder zurück zum Kreuz, sagen, Herr Jesus, ich will dir jetzt einfach dafür danken, was du mir geschenkt hast. Und will das erneuern. Vielleicht den Zuspruch der Vergebung, den ich ausgesprochen habe, das wieder klar machen und weitersagen. Und das ist nicht einfach, auch wenn ich selbst frei werden will und auch frei bleiben will von Dingen aus der Vergangenheit. Und je nachdem, vielleicht ist es so wie bei der Rahab, einfach eine kaputte Vergangenheit und Kindheit. Vielleicht sind es aber auch einfach Erlebnisse, ob es in der Schule vielleicht war, Mobbing oder am Arbeitsplatz. Ein Kollege, der ihn immer fertig macht. Wo ich herausgefordert bin, zu vergeben. Vielleicht ein Nachbar, der einem das Leben so richtig übel schwer macht. Vielleicht ein Ehepartner, wo ich dran knabber und dran leide. Sagt, Mensch, also irgendwie, das ist wirklich schwierig. Oder es sind andere Leute, die vielleicht einen Betrug gemacht haben. Und ich bin der Leidtragende. Muss ich da jetzt auch vergeben? Ey, das hat mir richtig Geld gekostet, was da passiert ist. Solcher, ich ja, ist es eben deine Frage. Wenn du nicht vergibst, wirst du niemals frei werden davon. Wenn du bereit bist zu vergeben, wie Christus dir vergeben hat, das macht frei. Das zieht den Pfeil raus aus dem Arm. Und die Wunde kann heilen. Auch das manchmal ein langer Prozess. Vielleicht auch das Rausziehen schmerzhaft. Und da, wo ich merke, das kriege ich alleine gar nicht hin. Oh, wie gut ist es da, wenn ich... Ein Bruder, eine Schwester habe, wo Vertrauen da ist, wo ich weiß, da kann ich hingehen und wir machen das zusammen, dass wir da miteinander dran, dran arbeiten. Wisst ihr, meine Eltern, die haben, da war ich noch klein, da war ich zwei, haben was Tragisches erlebt. Da ist meine Mutter gefahren und meine kleine Schwester, die war vier Monate alt, war mit dem Auto und da fährt einer am Stoppschild vorbei, mitten ins Auto rein und die Kleine war sofort tot. Wenn ich da nicht vergeben kann, dann trage ich eine Last mit mir herum, das Leben lang. Der Schmerz auch von diesem Moment, der wird bleiben. Immer wieder und vielleicht auch die Momente, wenn man wieder mal erinnert wird und da drückt einer drauf, dann kann es immer noch wehtun und spannen. Aber wenn ich so ein Unrecht erlebe, wo ich sage, du, also gut, man kann dem wer weiß was vorwerfen, natürlich Unachtsamkeit und alles, es hat diesem Mann auch Leid getan. Aber wenn ich das einfach pflege und sage, Mensch, hätte der nicht und wäre das doch und es hätte doch immer mit Vorwürfen kommen, dann werde ich nicht frei davon. Aber das anzunehmen, was Jesus mir geschenkt hat und es weiterzugeben an den anderen, das schenkt wirkliche Freiheit und auch die Chance, dass da alte Verletzungen heilen können. Und wie kann ich das gut machen wenn wenn ich etwas habe, wenn du etwas hast in deinem Leben, wo du merkst, davon bin ich nicht frei, das quält mich noch, das kommt immer wieder hoch, da träume ich schlecht davon. Und wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, vielleicht habe ich dann die Situation wieder, dass ich irgendwie unterdrückt werde oder den Stress abkriege oder wie auch immer. Ich hatte gute Vorgesetzte bisher in meinem Leben, aber ein Freund von mir erzählte auch, sein Abteilungsleiter, es war allen klar, dass er nichts dafür konnte, aber er kriegt immer die Schuld. Sag ich, boah, mit so einem Vorgesetzten muss erstmal erst mal leben. Die einzige Chance, in der Situation frei zu bleiben, das ist vergeben. Dem anderen würde ich vergeben. Und dass ich das kann, dafür ist es wichtig, dass ich erstens einmal das anschaue, dass wirklich Schuld da ist. Soll ich das, was da passiert, vielleicht auch in der Vergangenheit passiert ist, wenn es Sachen sind, die lange zurückliegen, Sag ich, ich schaue drauf und ich sehe, das ist Schuld gewesen. Zerstörend, verletzend. Und als zweites setze ich das auch mit mir in Bezug, wo ich sage, ja, da ist jemand an mir schuldig geworden. Das hat mich getroffen. Das hat mich vielleicht in einem Punkt wirklich zerstört und kaputt gemacht. Und das dann aber auch nehmen und zum Kreuz gehen und sagen, Herr Jesus, bei dir lege ich das ab. Du hast mich neu gemacht, auch mit all diesem Schaden. Eine neue Kreatur, das nehme ich an. Und um frei zu bleiben, diese gleiche Vergebung auch dem anderen zuzusprechen. Vielleicht nur im Herzen. Denn einem anderen Vergebung zusprechen, das kann ich eigentlich nur laut machen, wenn er darum gebeten hat. Einfach so hingehen und sagen, du, ich, ich vergebe dir jetzt einfach. Das ist nicht immer hilfreich. Aber im Herzen müssen wir diese Einstellung haben, dass wir das machen, Vergebung dem anderen zusprechen. Und problematisch ist es, vielleicht gerade in engen Beziehungen, wenn da irgendwas vorgefallen ist, vielleicht bei einem Ehepaar, der eine vielleicht vergessen, sein Versprechen irgendwo einzulösen. Ja, ich mache dies, ich mache jenes. Nee, schon wieder nicht. Mensch, also jedes Mal das Gleiche mit dir. Und dann werden solche Momente vielleicht dann im Gespräch dann noch gesagt, okay, ja, wir müssen beten und jetzt vergeben wir. Einander. Aber statt das Zeug in die Tonne zu hauen, haben manche Leute dann die Angewohnheit, es auf dem Nachttisch zu stapeln. Da kann ich es gut gebrauchen. Wenn nämlich der nächste Streit kommt, dann mache ich schnell die Mikrowelle auf, die alten Sachen rein und zack geht sie bei der Kissenschlacht mit alten Dingen heiß her. Die Mikrowelle im Kopf, die schadet unglaublich in jeder Konfliktsituation. Und deswegen ermahnt uns hier das Wort Gottes. Wie vergibt Jesus und wie sollen wir vergeben? Indem wir nicht mehr an die alten Sachen denken, das nicht wieder hochholen. Eberhard Platte erzählt in einem Buch über Ehe, wo er lauter biblische Paare einfach rausgreift. Zu Besuch bei Ehepaaren der Bibel erzählt er von einem Ehepaar, das sich nach 28 Jahren scheiden lässt. Warum? Warum? weil die Frau, der man nicht vergeben konnte, dass er in der Verlobungszeit fremdgegangen ist. Also 28 Jahre lang stand das immer noch da und irgendwann sagt sie, so, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt lassen wir uns scheiden, fertig, Schluss, aus. Wie lange ist da die Mikrowelle gelaufen? Immer wieder das Alte hoch und das zerstört. Das macht Mürbe, das macht kaputt. Deswegen ist es so wertvoll und so wichtig, dass wir erkennen, was braucht es, um frei zu bleiben. Der Salmon, der Mann von der Rahab, was hat er immer wieder auch vielleicht an Vorwürfe bringen können? Da wäre sie nie so eine feine Mutter geworden, wie wir es nachher sehen, an dem, was aus ihrer Familie herauswächst, wie sie ihren Sohn prägen konnte. Sondern braucht es diese Einstellung, dass ich das, was war, wirklich vergesse, hinter mir lassen will, nicht wieder daran denken. Auch im Hebräerbrief, da taucht das auf, und er erinnert uns daran, da merken wir das, wie es im Neuen Testament immer wieder aufkommt, dieser Gedanke. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Und wenn das jemand erlebt für sich selber, wie ich eine schlimme Vergangenheit losgeworden bin, wenn ich selbst all das was an Üblem passiert ist, auch mit uns damals als Kindern in diesem Umfeld, da sage ich, das ist ein Wunder Gottes, frei zu werden davon. Da kann ich nur Jesus dafür loben und preisen, sagen, wunderbar, Jesus, was du gemacht hast, das ist unglaublich. Und genauso will ich ja dann auch anderen vergeben. Und jetzt sagen manche, ja vergeben, das heißt vergessen. Steht doch hier, ne? Und ich will ihre Gesetzungen, äh, Gesetzes. Übertretungen, ihre Sünden, die will ich vergessen. Steht da nicht. Wir lesen nirgendwo in der Bibel, dass Gott unsere Sünden vergessen will. Und diesen Unterschied, den wir wollen am Schluss noch einmal schnell anschauen, weil das wichtig ist zu begreifen. Wisst ihr, vergessen, das tun wir im Keller. Also da laufe ich runter im Keller, vielleicht kennst du das auch, willst irgendwas holen und dann steht man unten, sagt, ja, was, was war das nochmal? Mensch, vergessen. Ne? Dann muss ich wieder hochlaufen und dann, ah, genau, und dann muss ich wieder runter. Also vergessen, das ist meistens zu unserem eigenen Nachteil. Ich vergesse oft auch Sachen, die ich äh, mitnehmen soll, wenn ich irgendwo hinfahre. Und äh, meine Frau, die versucht dann schon immer, ne? das, was ich mitnehmen soll, dann stellt es neben die Tür und dann laufe ich dran vorbei und dann stellt es vor die Tür. Dann muss ich ja, um die Tür aufzumachen, äh, nochmal wegstellen und schaffe es dann manchmal immer noch, es stehen zu lassen. Also der, der High-End-Trick vielleicht für euch Frauen, wenn dein Mann auch so ist, äh, hängst von außen an die Türklinke. Dann wenn ich, das war dann wirklich mal so, dann ne, gehe ich raus und denke, du meine Güte, das Letzte, was ich anfasse vom Haus, ist die T Türklinke von außen und da hängt die Tasche, die ich mitnehmen soll. Ich, dann kann ich sie nicht mehr wegstellen, da kommt die auch mit. Das ist gegen die Vergesslichkeit zu kämpfen, sowas ganz Alltägliches. Aber darum geht es beim Vergeben nicht sondern lest mal ganz genau, wie Gott das hier sagt und wie er das schreibt. Ich will nicht mehr gedenken. Und das ist eine Entscheidung. Das braucht Willenskraft. Ich will nicht mehr daran denken. Und was für ein Segen steckt da drin in so einer Entscheidung, wenn ich sage, ja, ich will das nicht mehr, mit diesem Bewusstsein, dass ich sage, ich will nicht mehr daran denken, da versetze ich meiner Gerechtigkeit und meinem Gerechtigkeitsgefühl den Todesstoß. Wir Menschen haben ja alle ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Und da, wo mir jemand Unrecht tut, all das spüre ich aber ganz deutlich. Das fängt ja bei den Kindern schon an. Also man sagt ja immer so, Kinder haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, vor allem wenn Gummibärchen unter Geschwistern geteilt werden sollen. Ne? Also da ist das Gerechtigkeitsempfinden meistens auf sie selber bezogen, dass da nicht zu wenig ankommt. Manchmal denken sie auch mit für die Geschwister, das ist ja auch für dich gut und edel. Aber wisst ihr, bei Vergebung, da wird es ungerecht. Weil der andere ja dann nicht das kriegt, was er verdient, sondern ich meine eigene mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden töten muss beziehungsweise es hier ans Kreuz hängen muss. Sag Jesus, gerecht wäre es, dass dem oder der jetzt dies und jenes passiert. Sag ich, nein, ich will nicht mehr daran denken. Ich will nicht, dass es eine Genugtuung gibt und dass der andere doch, doch seine Strafe dafür abkriegt, sondern ich möchte frei werden und auch frei bleiben. Jesus hat uns nicht gelehrt, für unser Recht zu kämpfen. Das ist das, was die Menschen im Krieg machen. Jeder, der kämpft, denkt, er sei im Recht. Und dann eskaliert's auf beiden Seiten. Was ist unser Auftrag als Christen? Nicht für das Recht zu kämpfen, sondern bereit sein zu vergeben. Dasein für den Schwachen. Die Sünder mit Barmherzigkeit anschauen mit einem Blick, wie es Jesus machen würde. Und da, wo ich selber Schweres erlebt habe, bereit sein zu vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat. Die Küche, da kannst du die Mikrowelle stehen lassen, aber aus unseren Köpfen, da müssen wir sie rausschmeißen. Altes, das vergeben ist, das darf unter keinen Umständen aufgewärmt werden und dem anderen wieder vorgehalten werden, sondern da sollen wir vergeben, wie Gott uns durch Christus vergeben hat, dass wir nicht mehr daran denken wollen. Und das ist eben viel mehr als einfach nur vergessen. Vergessen kann man manches nicht und nie. Ich glaube nicht, dass Rahab jemals ihre Vergangenheit vergessen konnte. Vielleicht werden die Abstände, wo man daran denkt, die werden länger mit der Zeit. Aber wenn ich mich entscheide, sage ich, will diesen Freiern von damals vergeben. Ich will dem vergeben, der mir immer wieder dieses Elend auf der Arbeit antut. Ich will dem vergeben, der vielleicht in meiner Kindheit aber auch Unrecht an mir getan hat. Und ich will nicht mehr daran denken, nicht nach Rache streben. Das macht wirklich frei. Wenn wir Rahab anschauen, dann ist sie uns ein Beispiel, was diese Freiheit angeht. Wenn wir sie kennenlernen, dann merken wir, jeder braucht Gottes Gnade und keiner ist besser als der andere. Wir haben gesehen bei ihr, wie sie Vergebung erlebt hat, indem sie erkannt hat, ich habe einen Gott, der im Himmel und hier auf der Erde ist. Und so dürfen wir auch an den Gott glauben, der hier auf die Erde gekommen ist, Jesus Christus, um uns neu zu machen. Und wir können frei bleiben. Durch was? Frei bleiben, durch nicht mehr daran denken, es mit Willenskraft wegtun, wo Unrecht passiert ist. So leben, das können wir nicht, indem wir auf uns vertrauen. So leben, das können wir, das kannst du, indem wir Jesus Christus, unseren Herrn und unseren Retter, im Blick behalten. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der gleiche Gott bist, gestern, heute und auch bis in alle Ewigkeit. Und wir sehen, wie du ein Leben wie das von Rahab verändert hast, neu gemacht hast, hast sie in deinen Stammbaum eingebaut. Und wir wollen beten darum, Jesus, dass auch wir diese verändernde Kraft von deiner Gnade, von deiner Vergebung erleben dürfen, uns das immer wieder bewusst machen, was du uns geschenkt hast. Und ich möchte beten für uns, die wir hier zusammen sind. Jesus schenke uns auch die Kraft, unsere eigene Gerechtigkeit nach hinten zu stellen und deine Vergebung weiterzugeben, großzügig zu sein mit deiner Gnade, wenn wir sie austeilen, dass wir etwas von dir widerspiegeln, dass wir andere ansehen können mit deinen Augen, dass wir selber frei werden und frei bleiben von Vergangenem und auch für andere eine Hilfe sein können, indem wir sie zu dir führen, denn bei dir ist echte Freiheit. Dafür danken wir dir, dass du bereit warst, diesen unglaublich hohen Preis dafür zu zahlen am Kreuz und dass du aber auch die Kraft der Freiheit durch deine Auferstehung gezeigt hast. Amen.